0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین اول تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه های مح کللامت تو؟ شفا بخشه فرد و رنج و زخم من نپویی این کلام شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به تک تک شما همراهان عزیز تمام کتاب امروز با درسی دیگه در خدمتتون هستیم ما به فصل شونزده انجیل متا رسیدیم لطفا کتاب مقدستونو حاضر کنید و در این مطالعه با ما همراه باشید به مهمان و خادم عزیزمون در استودیو سلام عرض می کنم یوسف خیلی خوش اومدیم
2: سلام به شما خوهرسنم و به شنوندگان این برنامه در خدمتتون هستم
1: افتخار دادید برادر فصل 16 درباره چه موضوعاتی صحبت می‌کنه؟
2: من سه مکاشفه اومده در اینجا می بینم اولی مکاشفه در مورد شخص مسیحه که بر خلاف افکار مخالف و اشتباه انسان درباره اوست مسیح پسر خداست مورد دوم اولین مکاشفه درباره کلیساست که در همین فصل ظاهر میشه و این اولین باره که کلیسا در کتاب مقدس پدیدار میشه سومین مورد در این آیات گفتگوی واضح و بیپرده در مرگ و رستاخیز مسیحه که بعد از سخن ایسا درباره خودش و کلیسا اومده
1: پس میتونیم بگیم این فصل فصل مکاشفاته مکاشفه ای از مسیح به عنوان پسر خدا مکاشفه ای از کلیسا و مکاشفه درباره مرگ و رستاخیز مسیح بسیار خوب آیات یک تا چهار رو میخونم فریسیان و صدقیان جلو آمده از روی امتحان از عیسی خواستند که نشانهای به آنان نشان دهد عیسی در جواب آنها گفت در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد شما میگویید هوا خوب خواهد بود و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد میگویید باران خواهد بارید شما که میتوانید با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی کنید چگونه نمیتوانید معنی علایم و نشانه های این زمان را درک کنید این نسل شریر و بی جویای نشانه‌ای است و نشانه‌ای بجز نشانه‌ی یونس نبی به ایشان داده نخواهد شد پس از آن عیسی آنها را ترک کرد و از آنجا رفت یه بار دیگه فریسیان اومدن ولی این بار صدوقیان هم بودن تا عیسی رو امتحان کنن شما در آغاز این فصل چه برداشتی از قلب های این دو گروه میکنید
2: این دو گروه با هم متحد نبودند ولی به خاطر مسیح تبدیل به دوستان شدند فریسیان ارتودکس ها و صدوقیان لیبرال های دوران خودشون بودند
1: یعنی تعصب و بیقیدی دقیقا اونا چطور با هم یکی شدن؟
2: نمیتونستن ولی همین یهودیانی که قیصر رو دوست نداشتن ناگهان رنگ عوض کردن و ابراز دوستی کردن و گفتن پادشاهی جز قیصر نداری در حقیقت شیطان هم میتونه مردم رو به هم نزدیک کنه ولی متاسفانه این اتحاد موقتی و ضعیف و ریشه نداره اونا از مسیح نشانهای خواستند و نشانه هایی که مسیح انجام داد بیشماره به قول انجیل یوحنا دوازده سی با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد آنها به او ایمان نیاوردند
1: برادر مسیح چیزی درباره پیش بینی آسمان گفت منظور اون چی بود؟ خب اونها
2: نشانه از آسمان خواستند پس مسیح هم نگاه اونها رو به آسمان متوجه کرد. درباره شرایط هواشناسی نگفت، فقط به دو مورد اشاره کرد و فرمود در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد، شما میگویید هوا خوب خواهد بود و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد، میگویید باران خواهد بارید. یعنی عیسی درباره هوای خوب و هوای بد صحبت میکنه. و میگه از کجا میفهمین چه زمانی هوا خوبه در وقت قروب اگر آسمان سرخ باشد شما میگویید هوا خوب خواهد بود در حقیقت قوم در یه قروب به سر میبردن و امید داشتند که ماشیه بیاد و اوضاع رو درست کنه و همه چیز خوب بشه ولی ماشیه در صبح اومد و متاسفانه قوم اونو تحقیر و رد کردن پس موقع صبح میگین هوا خراب میشه هوای بعد به سراغ شما میاد به سراغ شمایی که مسیح و نپذیرفتین برای همین مسیح بهشون میگه شما میدونین چطور وضع آب و هوا رو تشخیص بدین ولی در این دوران که پسر انسان یا ماشیه برای شما اومده چطور تشخیص نمیدین این نسل شریر و بیوفا جویای ای است و نشانهی بجز نشانه یونس نبی به ایشان داده نخواهد شد پس از آن عیسی آنها را ترک کرد و
1: از آنجا رفت ایسا به نشانه یونس نبی اشاره کرد در اینجا مسیح به مرگ و رستاخیز اشاده نمی کنه بلکه منظورش رفتن یونس به سوی امتها و ترک قومه
2: درسته پس میشه اینطور گفت که در فصل دوازده مسیح به مدت دو روز در دل زمینه و روز سوم قیام میکنه و برمیخیزه در حالی که خود قوم در اینجا در دل دریای از ملل جهان بلعیده شدند. ولی روز سوم این قوم قیام و توبه میکنند و به طرف خدا برمیگردند
1: پس درست همونطور که یونس در شکم ماهی بزرگ بود قوم هم گرفتار امواج مصیبت بزرگ خواهند شد
2: دقیقا پس در فصل دوازده مسیح نشانه است و در اینجا یونس نمایانگر قومه
1: آیات پنج تا دوازده درباره خمیر مایه هستند و ما این موضوع رو که خداوند علیه اون هشدار داده بررسی میکنیم مسیح به خمیر مایه فریسیان و صدوقیان اشاره میکنه لطفا توضیح بدین که خمیر مایه فریسیان و صدوقیان چیه و آیا خمیر مایه دیگه هم در کتاب مقدس وجود داره؟
2: همونطور که از فصل سیزده خمیرمایه نماینگر انصر شرارت خمیرمایه فریسیان سنت ها و خمیرمایه صدوقیان تفکر لیبرال و کمبود ایمان به کلام مقدس خدا و قدرت خداست وقتی کسی رو میبینید که به کتاب مقدس و به قدرت خدایی که هرگاه سخن میگه عمل میکنه ایمان نداره این شخص یه صدوقیه و این خمیرمایه صدوقیانه وقتی کسی رو میبینین که به کتاب مقدس احترام نمیذاره بلکه سنت های انسانی به اون اضافه میکنه این خمیرمایه فریسیانه و خداوند به شاگردانش فرمود که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان پرهیز کنید.
1: آیا انواع دیگه خمیرمایه در کتاب مقدس وجود داره؟
2: در انجیل مرقس فصل هشت به خمیرمایه هیرودیس اشاره شده که نمادی از علاقه به دنیاست دنیا دوستی و زندگی ناپاک مثل زندگی هیرودیسه که در ناپاکی زندگی میکرد خمیرمایه دیگهی هم هست مثلا خمیرمایه بودپرستی خمیرمایه اخلاقی و تعلیمی رو هم در گلاتیان پنج و اول قرنتیان پنج میخونیم خمیرمایه همیشه نمایانگر شرارته
1: آیات سیزده تا بیستو میخونم وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپوس رسید از شاگردان خود پرسید به نظر مردم پسر انسان کیست؟ آنها جواب دادند بعضیها میگویند تعمید دهنده است و عدهای میگویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیاست عیسی پرسید شما مرا كه میدانید شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی آنگاه عیسی گفت 'ای شمعون پسر یونا خوشا به حال تو چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. و به تو میگویم گویم که تو پطرس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد. و کلیت های پادشاهی آسمان را به تو می دهم. آنچرا که تو در زمین من کنی در آسمان ممنوع خواهد شد. و هرچرا که بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز دانسته خواهد شد پس از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است چرا در آیه 13 کتاب مقدس اصرار داره به مکان هایی که مسیح رفته اشاره کنه با اینکه بین مکان و گفتگویی که بین مسیح و پتروس انجام شد ارتباط روشنی دیده نمیشه
2: این مکان در شمال اسرائیل قرار داره و یه اسم غیر یهودی داره اونطور که در آیه میگه نواهی اطراف قیصریه فیلیپوس قیصر امپراتور روم و فیلیپوس پادشاه اونا بود پس نام اون مکان ترکیبی از چند نام غیر یهودی بوده پس میتونیم بگیم که یه جو غیر یهودی داشته قصد مسیح این بود که اعلان کنه کلیسایی که ساخته میشه پیکره غیر یهودی داره البته در به روی یهودیان هم بازه ولی اساسا از غیر یهودیان تشکیل میشه
1: بازگویی مکان دلیلی بر موضوع الهام و مکاشفم داره چون عناجیل بخش تاریخی عهد جدید هستند و تاریخ همیشه در بردارنده تمام اتفاقات نامها مکانها، تاریخها مناطق جغرافیایی و نامهای افراده برای همین روح القدس میخواد که ما مکان این معجزه رو بدونیم و اطلاع داشته باشیم از اینکه این گفتگو روی کدام کوه انجام شده و چه کسی اونجا بوده و نامهای مستند اطلاعات و اتفاقات رو میگه چون این کلام خداست نه انسان بنابراین دلیل ذکر مکان اشاره به ساختار کلیسا و موضوع الهام داره
2: بله درسته
1: در یوسف عیسی گفت به نظر مردم پسر انسان کیست ولی از دنیای بشری هیچ جواب درستی نمیاد بلکه جواب درست رو در مکاشفه پدر به پتروس میبینیم تو مسیح پسر خدای زنده هستی چرا انسان نمیتونه به چنین ای برسه و چرا باید یه مکاشفه از پدر نازل بشه
2: ما در این فصل شاهد سه رویکرد نسبت به مسیح هستیم یه رویکرد خسمانه از جانب فریسیان و صدوقیان در ابتدای فصل یه رویکرد ناآگاهانه از جمعیت به نظر مردم پسر انسان کیست در حقیقت اونا چیز بدی نمی گفتن بلکه ایسا رو به طور کلی یکی از انبیا می ولی مسیح از این جواب راضی نبود
1: چون این دانش خیلی محدوده این اعتراف خوبیه ولی ناقصه
2: بله فاصله بین این دو اعلان یعنی خدای مجسم و یکی از انبیا مثل فاصله بین کهکشان هاست
1: برای همین باید در مورد هویت مسیح مکاشفه میشد مسیح برربه مکاشفه پدر به پترس چه کسیه؟ پ
2: حدود سه سال با مسیح زندگی کرده و معجزات زیادی دیده و در یک یا دو فصل پیش در حال غرق شدن بود و فریاد زد خداوند نجات هم بده. و نزد مسیح در مقام پسر خدا زانو خم کرد ولی انگار مسیح داره به پتروس میگه تو منو به خاطر هوش خودت یا به خاطر زمان طولانی که با من زندگی کردی نشناختی بلکه شناخت تو از من به خاطر مکاشفه پدره این یعنی بدون مکاشفه از پدر ما همچنان در تاریکی محض زندگی میکنیم ولی خدا را شکر که همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد در قلب های ما نیز درخشیده است.
1: ما در حرف همیشگی در کتاب مقدس درباره هویت و کار مسیحه. قبل از اینکه به ما بگه مسیح قراره چه کار کنه، باید همون درباره هویت اون بگه. قبل از اینکه کلام خدا درباره کلیسا و مرگ و رستاخیز چیزی بگه به این اشاره میکنه که پسر خدای زنده چه کسیه و شما گفتین این مکاشفه نمیتونه از درون انسان باشه بلکه باید از خارج بیاد یعنی از پدر که بر پتروس مکشوف کرد پطرس هرگز در قلبش از پسر خدا بودن مسیح مطمئن نمیشد، مگه اینکه این کار از طریق عمل الهی انجام بشه پس هیچ استدلال بشری هرگز نمیتونه شخصو به این ایمان که مسیح پسر خداست راه نمایی کنه. حتی مطالعات و پژوهش هم نمیتونن، بلکه فقط عمل الهی میتونه. پدر انسانو به پسر جذب میکنه. و روح القدس هم انسان رو روشن میکنه تو مسیح پسر خدای زنده هستی مسیح بعد از این مکاشفه چه چی چیزی رو بر پتروس آشکار کرد
2: ما در اینجا مکاشفه پدر به پتروس رو میبینیم و مسیح سخنانی رو به زبون میاره که شاید در زبان فارسی خیلی واضح نباشه و به تو میگویم و به تو میگویم یعنی پدر به تو گفت و من به تو میگویم ما در اینجا شاهد برابری بین پدر و پسر هستیم اگه پدر با ارزشترین مکاشفه رو بر تو مکشوف فرموده منم همین کارو میکنم و با ارزشترین مکاشفه ای که دارم رو به تو میدم با ارزشترین چیزی که مسیح داره کلیساست عروس او دو ای که در کتاب پیدایش واژه محبت و دوست داشتن تکرار شده یادم افتاد اولین بار در کتاب پیدایش بیست و دو پسر عزیزت اسحاق را که خیلی دوست می‌داری بردار این تصویری از محبت پدر به پسرشه و دومین مورد در آخر پیدایش فصل بیست و چهار اسحاق به ربکا علاقمند شد و بعد از مرگ مادرش تسلی یافت. انگار همونطور که ابراهیم اسحاق رو دوست داره، اسحاق هم ربکا رو دوست داره. اگه پدر پسر رو بر پتروس آشکار کرده، پسر هم کلیسا رو بر پتروس آشکار میکنه.
1: عیسی درباره کلیسا میگه: من کلیسای خود را بنا میکنم. این اصطلاح یک دنیا معنی در خودش داره پس ای که مسیح داد کلیسا بود که اونو بنا میکنه در این چی میبینیم؟
2: وقتی ما پیدایش فصل دو رو میخونیم میبینیم که خداوند یکی از دنده های آدم میگیره و از اون دنده زنی و میآفرینه و اونو پیش آدم میاره ولی در اینجا در مقایسه با پیدایش سازنده خداوند خدا نیست که برای آدم زنی میآفرینه بلکه آدم آخر یعنی عیسی مسیح کلیسای رو بنا میکنه مطابق با افسوسیان پنج بیست و هفت او کلیسا رو به خودش تقدیم میکنه و کلیسا را با تمام زیباییش به خودش تقدیم نماید پس مسیح در دوران کنونی کلیسای خودش رو بنا میکنه و زمانی که کلیسا در زمان روبوده شدن کامل بشه عیسی کلیسا رو به خودش تقدیم میکنه
1: و نیروهای مرگ هرگز بران چیره نخواهد شد همه دسیسه های لشکریان جهنم قادر نیستند به کلیسایی که مسیح ساخته چیره بشن درسته چیزی که خداوند در ادامه در آیه 19 به پتروس میگه و اختیاری که بهش میبخشه منو به فکر وادار میکنه و کلیتهای پادشاهی آسمان را به تو میدهم آنچرا که تو در زمین من کنی در آسمان ممنوع خواهد شد و هرچرا که بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز خواهد شد در طول تاریخ برداشت های اشتباه از این آیه انجام شده و تصور بر این بوده که پتروس کلید آسمان و کلید نجات رو داشته و بانی مسیحیت بوده و از این قبیل حرفها و کلید پادشاهی آسمان را به تو منظورش به پتروسه میدهم این به چه معناست؟
2: پادشاهی آسمان خود آسمان نیست پادشاهی آسمان کلیسا هم نیست پتروس کلید کلیسا یا کلید آسمانو نداره، بلکه کلیدهای پادشاهی آسمانو داره. ما درباره پادشاهی آسمان در قسمت‌های قبل صحبت کردیم و یاد گرفتیم پادشاهی آسمان حاکمیت مسیح بر پیروان او در زمینه و در میان پیروان مسیح بعضی ایمانداران حقیقی هستند. و بعضی ها هم فقط اسمن مسیحین.
1: مسئ گندم و تلخه؟
2: بله، مسئ گندم و تلخه که در متا فصل سیزده مطالعه کردیم. بنابراین عیسی در اینجا میگه که من کلیدهای پادشاهی آسمان رو به تو میدم. چه کسی در روز پنتیکاست در و برای یهودیان باز کرد تا وارد پادشاهی آسمان بشن. پتروس. چه کسی در کارهای رسولان ده در رو برای غیر یهودیان باز کرد؟ پطرس. چه کسی در کارهای رسولان پانزده به سامریان گفت که خیلی وقت پیش خدا خواست که غیر یهودیان از طریق من بشنوند که من در رو براشون باز میکنم. پس پتروس در رو برای یهودیان و غیر یهودیان باز کرده. و در کارهای رسولان هشت هم در رو برای سامریان باز کرده پس پتروس که کلیدها رو داره درو باز کرده ولی هرگز نبسته امروز ما نیاز نداریم پتروس برای ما از آسمان پایین بیاد تا درو باز کنه هر کس میخواد نجات پیدا کنه نیازی به پتروس نیست چون هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت این چیزیه که پتروس در روز پنتیکاست گفت و در هیچ کس دیگر رستگاری نیست، این گفته پتروس در کارهای رسولان چهار دوازده است. پس پتروس در رو باز کرده و باز گذاشته و هر کس که بخواد میتونه وارد بشه
1: و اون کلیت رو به هیچ خلیفه و جانشینی نداده هیچ کس دیگه ای بعد از پتروس اختیار باز کردن در رو برای شخص دیگه یا بستن برای دیگران یا محروم کردن رو نداره محروم شدن از پادشاهی آسمان یعنی جلوگیری از وارد شدن به پادشاهی آسمان پتروس در رو باز کرده و الان در ورود به پادشاهی آسمان بازه
2: بله بازه کسی که در رو میبنده مسیحه و این کار رو زمانی انجام میده که برای بردن کلیسا میاد در متا 25 میگه در بسته شد
1: ما بارها و با بارها تکرار کردیم که این پادشاهی آسمان و کلیسا نیست بلکه پادشاهی آسمانه قلم رویی که وقتی پتروز در دنیا بود باز کرد و همچنان بازه قلم رو به مسیح بر روی زمین عزیزان سراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. که 23 می‌فرماید دور شو ای شیطان تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است نه خدایی درست بعد از مکاشفه‌ای که پطرس درباره هویت مسیح از پدر دریافت کرد و مکاشفه‌ای مسیح درباره کلیسا به پتروس گفت مسیح اعلان کرد که روی صلیب میره و پتروس گفت هاشا اما مسیح در جواب گفت دور شو ای شیطان لطفا توضیح بدید
2: در قیصریه فیلیپی یا در نواحی اون اطراف مسیح دو حرف متضاد شنید که هر دو از پتروس بود اولین حرف باستابی از چیزی بود که پدر در تعمید مسیح بهش فرمود این است پسر عزیز من پتروس گفت تو مسیح پسر خدای زنده هستی ولی در فصل چهار متا بعد از اینکه مسیح در فصل سه شنید این است پسر عزیز من شیطان به مسیح میگه چه نیازی به مشکلات و صلیب هست من میتونم تمام ممالک رو به تو بدم همه ممالک عالم رو و قیمتشم خیلی ارزونه فقط یک بار پیش من سجده کن مسیح به شیطان فرمود دور شوهی شیطان کتاب مقدس میفرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی. بدبختانه پتروس که صدای پدر بود تا مکاشفه اونو درباره مسیح برسونه تبدیل به صدای شیطان شد تا مانع روی صلیب رفتن مسیح بشه. در رابطه با این اتفاق انجیل مرقس به نکته دیگه هم اشاره می‌کنه. زمانی که مسیح به پتروس گفت دور شو ای شیطان در مرقس می خونیم که عیسی به شاگردانش نگاهی کرد بعد به پتروس گفت دور شو ای شیطان انگار مسیح میخواد به پتروس بگه اگه من روی صلیب نرم این افراد به کجا برن من و تو به کجا میرین مطمئنا اگه مسیح روی صلیب نمیرفت ما تا ابد در پیچ و خمهای این هزارتو گم می‌شدیم و عاقبتمون عذاب و تاریکی می بود ولی به خاطر محبت او نسبت به ما مسیح به روی صلیب رفت
1: در ادامه نوبت به مکاشفه درباره مرگ و رستاخیز مسیح میرسه از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که می بایست به اورشلیم برود باید روی واژه میبایست تعمق کنیم چون نشانه ضرورته او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علما رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد شخصی زمان مرگ زمان زنده شدن چگونگی مردن و هویت قاتلانش را پیشگویی میکنه او میگه روی صلیب خواهد مرد آیا میتونیم به چنین شخصی بگیم که نسبت به اون چه در انتظارش بی توجه بوده و اون در زمان محاکمه و مصلوب شدن فرار میکنه و یه نفر شبیه او دستگیر میشه و خدا از مرگ نجاتش میده؟ کسی که درباره اون چه قراره انجام بده و چیزی که قراره بسازه صحبت میکنه و میگه که بعد از مرگ زنده میشه نظر شما درباره این ادعاها چیه؟
2: کسانی که چنین چیزهایی رو میگن با توجه به کلام خدا که صخره ماست صحبت نمیکنن به کلام خدا گوش کنید و بر برپایه این سخره حرف بزنید ولی مردم به حرفای دیگران گوش میدن از کهی تا حالا حرف مردم درست بوده از کهی تا حالا حرف شیطان که به ذهن مردم تزریق شده درست بوده انسان همیشه گمراه میشه
1: شما گمراه هستید چون کلام خدا را نمیدانید
2: کجای کتاب مقدس نوشته که مسیح دلیل اومدنشو نمیدونسته زیرا او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد صلیب از همون لحظه اول جلوی چشمان عیسی بوده
1: پس عیسی دانای مطلقه و هر اتفاقی در واقعی صلیب رو زیر کنترل داشته این موضوع صرفا در داستان بشر نبوده تا مسیح مصلوب کنند مطلقا نبوده قسمت پایانی این فصل که از آیه 24 به بعده میگه اگر کسی بخواهد پیروه من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست می دهد اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت لطفا توضیح بدین
2: من اینجا آغاز پیروی فردی رو می بینم. منظورم اینه که عیسی نمیخواد جمعیت زیادی مثل یک گله پشت او را بیفتند بلکه دنبال اشخاص وفاداره. مسیح در اینجا میگه اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید. ما هرگز چنین چیزی و از یه رهبر دینی نمیشنویم. در خطبه هایی که هزاران نفر شرکت می کنند هرگز گفته نمیشه دست از جان خود بشویید
1: خود را انکار کنید
2: بلکه میگن دنبال خوشی باشین خودتون خودتونو اثبات کنین و غیره ولی اینجا حقیقت خدا میگه دست از جان خود بشویید و بعد میگه زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست می‌دهد اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد زیرا او دیگر به هیچ قیمتی هی نمی آن را باز یابد. انگار من باید یکی از این دوتا را انتخاب کنم یا از زندگی الان لذت ببرم و برای همیشه جانم رو ببازم یا خودمو انکار کنم و دست از همه چیز بشورم و در راستی و وفاداری از مسیح پیروی کنم این حرف سریح مسیحه کسی که این کار میکنه زندگی رو به دست میاره و اونو برای حیات جاودانی حفظ میکنه حرف یکی از شهیدان مسیحی به نام جیم الیوت یادم اومد این برادر در کشور اکوادور مبشر بود و این جمله رو گفت کسی که دست از چیزی برمیداره داره که نمیتونه نگهش داره تا چیزی رو به دست بیاره که نمیتونه از دست بده احمق نیست
1: به پایان این قسمت رسیدیم با همراهان این قسمت رو مرور میکنیم که از این برنامه چه چیزایی یاد گرفتیم وقتی پدر این حقیقت و آشکار کرد و پتروس حقیقت رو اعلام نمود که مسیح پسر خداست خداوند بهش فرمود تو پتروس هستی و تحسینش کرد و بهش گفت که کلیسا رو بر این صخره بنا میکنه ولی وقتی پتروس سخن اشتباهی گفت خداوند اونو به شدت توبیخ کرد و بهش فرمود از من دور شو ای شیطان و این چیزیه که خداوند از ما میخواد در آیه که 24 میفرماید اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید زندگی با مسیح همیشه به قاطعیت نیاز داره ما باید تصمیم جدی بگیریم که برای مسیح زندگی کنیم هیچ کدوم از ماهان نمیتونیم بفهمیم مسیح پسر خداست مگه اینکه از طریق مکاشفه شخص مسیح بر ما آشکار بشه. این باعث تشویق و دلگرمی ماست که وقتی پدر هویت پسر رو آشکار میکنه و اعلان میشه که مسیح پسر خدای زنده است. مسیح هم مکاشف ای درباره کلیسا میگه. بر این سخته کلیسای خود را بنا میکنم. ممنونم برادر یوسف برکت خداوند با شما
2: خدا به شما هم برکت بده آمی.
1: هم روحان خوبه برنامه ما در این فصل با مکاشفات آشنا شدیم که مکاشفات مستقیم درباره هویت مسیح درباره کار مسیح درباره ذات مسیح درباره کلیسا به عنوان نقشه الهی خدا بر روی زمین درباره واقعی صلیب و مرگ و رستاخیز او هستند. و شما میتونین عضوی از این جماعت که خداوند ما روی زمین بنا کرده بشید جماعتی به نام کلیسا و شرط این کار بنا کردن زندگیتون روی این ایمان مقدس که مسیح پسر خداست تا درسی دیگه در قسمتی جدید شما رو به خداوند میسپارم
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلامت و برترین است هسلی قلب من نوری غرفاهای من چراغ راه من کلام تو شفا بخشد در درنج در زخم من مپوری این کلام تا کشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت. کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی ما.